0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Ties. Alles rund um den Sporttag auf mein sportpodcast.de. Wir kommen zum Snooker hier am Sportplatz auf mein sportpodcast.de blicken wieder auf das International Championship. Die erste Runde ist dort ja in vollem Gange und gestern war dann unter anderem auch der Weltmeister wieder am Start und bei uns am Start natürlich der Snooker Experte hier auf meinsportpodcast.de von Total Clearance Christian Ömke. Hallo Christian. Moin, Malte. Ja, lass uns auf die erste Runde bzw. auf das gucken, was gestern passiert ist. Judd Trump, der hatte seinen Auftritt gegen Sang-Anda, gegen einen Lokalmatadoren in China und er hat sich auf dem Papier erstmal mit 6 zu 2 ganz gut geschlagen, aber wenn man so etwas näher in die Statistik reinguckt, bisschen zäh war
1: ja, vor allem der Beginn des Matches. Ähm, Jar Trump war nicht ganz so gut drauf wie bei seinem ersten Match am Vortag ähm, im Qualifikationsheldover. Ähm, in der ersten Runde musste er schon so ein bisschen sich ins Match reinkämpfen. Vor allem die ersten drei Frames waren da sehr zerfahren. Bei Jean Ander lief äh, eigentlich das komplette Match über so gut wie nichts zusammen. Und Jar Trump ja, war dann einfach der, der etwas mehr aus seinen Chancen machte mit 2 zu 1 dann in Führung ging und mit einer 141 das höchste Break von Mark Allen äh, in der Session zuvor einstellte und damit dann auch endlich so ein bisschen Spielfluss zeigte und das Match dann auch endgültig an sich riss. Nach dem mid session interval war das dann deutlich besser, ähm, souverän sich die nächsten zwei Frames geholt mit einer 76 zum 5 zu 1 davongezogen, war dann eigentlich sogar auf einem guten Weg, das relativ schnell zu beenden, spielte eine 68, verschoss dann aber den Frame und damit den Matchball und Jean ander bestrafte das dann endlich mal, muss man sagen, mit einer 70 er Clevelands tolles Break, ähm, quasi so eine kleine Revanche dann, aber brachte letztendlich auch nichts mehr im nächsten Frame aus seiner zweiten Chance heraus direkt eine 102 gespielt, schon das fünfte Century von Judd Trump in diesen zwei Tagen jetzt, ähm, aber in seinen zwei Matches, die er jetzt gespielt hat, also das war ein toller, letztendlich ein, ein souveräner Sieg für Judd Trump, aber da muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn er hier äh, um den Titel mitspielen will, aber der richtige erste Test wartet ja dann irgendwie auch noch, heute geht es dann gegen Scott Donaldson, jetzt auch kein riesengroßer Name für Judd Trump, also wenn er hier ein bisschen ungefährdet weiterkommt, dann äh, ist das äh, für ihn sicherlich dann auch eine gute Sache. Und ihm reicht ja der, der Einzug ins Viertelfinale, um Ronnie O'Sullivan von der Nummer 1 in der Weltrangliste zu verdrängen. Also vielleicht das so ein kleines Nebenziel für Judge Schwamp dieser Woche.
0: Das sollte er doch eigentlich auf jeden Fall schaffen, aber es kann sehr eng werden. Das hat auch das Match zwischen Sean Murphy und Yuan Zijun bewiesen. 6 zu 5 gewinnt Sean Murphy am Ende und ja, hat er auch ein bisschen Glück gehabt, denn er hätte... Er hat sich vielleicht auch selbst ein bisschen unnötig schwer gemacht?
1: Ja, schon. Äh, Murphy war eigentlich, wenn man sich so die Statistiken des Matches anguckt, gestern gar nicht unbedingt der bessere Spieler. Ähm, er hat äh, dieses Match äh, letztendlich dann gewonnen, ähm, auf die allerletzte Schwarze. Ähm, hat einen Frame auch mal geholt, obwohl er schon Zucker brauchte, den fünften Frame. Aber ansonsten war das eigentlich eine fantastische Leistung vom jungen Chinesen, von Yuan Zhijun, der hier ähm, weiterhin einen bärenstarken Eindruck auf der Main-Tour macht. Ähm, aber der hat es halt manchmal nicht geschafft, diese Frames mit den hohen Breaks dann über die Ziellinie zu bringen. Verlor, ähm, ich muss mal gucken, verlor insgesamt zwei, drei Frames, obwohl er mindestens einen Break von 50 Punkten spielte. Und das darf ihm dann einfach nicht passieren. Da muss dann einfach ein, zwei müssen dann einfach ein, zwei rote mehr fallen und äh, der Frameball muss dann gelocht werden. Das ist dann letztendlich wichtig. Und das hat er eben nicht geschafft. Und so hat Sean Murphy sich dann in dieses Match zurückgekämpft und sich das dann tatsächlich auf die allerletzte Schwarze dann noch sichern können. Also das ist sicherlich eine bittere Niederlage für Yuan Jun, wenn man hier in Century spielt und dann noch zusätzlich sieben weitere Breaks von mehr als 50 Punkten. Dann will man dieses Match nicht mit 5 zu 6 verlieren. Aber ist letztendlich passiert und ist eine wertvolle Erfahrung für ihn und für Sean Murphy ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis, denn der wartet jetzt ja auch schon eine ganze Weile auf vernünftige Ergebnisse. Und das ist vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, jetzt hier mal auch in der zweiten Runde äh, eines Turniers zu stehen. Und ja, wie es dann weitergeht, ist dann noch eine andere Frage. Da muss er sich auf jeden Fall spielerisch, was äh, die hohen Breaks anbelangt, dann auch endlich wieder steigern. Ansonsten kann es dann auch ganz schnell böse ins Auge gehen. Das wird dann schon heute schwer gegen Yan Bingtao, der ja in der letzten oder in der vorletzten Woche war es dass Liga Masters gewonnen hat. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Und Yan Bingtao, der hatte sich gegen Shang Bingzhu durchgesetzt, also ein rein chinesisches Duell. Und ein rein chinesisches Duell, das äh, war auch angesetzt mit dem Duell Ding Junhui gegen Chao Ching Tong. Das hat Ding Junhui am Ende mit 6 zu 4 gewonnen, aber auch er hatte unheimliche Startschwierigkeiten.
1: Ja, ein bisschen ähnlich zu seinem Match gegen Simon Lichtenberg. Ähm, da war es dann allerdings umgedreht. Da hatte Ding Junhui dann nach dem Mid-Session-Interval Probleme. Gestern war es dann vor dem Mid-Session-Interval, wo er ähm, einfach nicht ins Match reinfand. Zhao Xiong-Tong spielte gut, spielte drei hohe Breaks, um sich mit 3 zu 1 relativ souverän in Führung zu bringen. Und nach dem Mid-Session-Interval war es dann ähm, Ding Junhui, der deutlich seine Leistung steigerte und nochmal eine Schippe drauflegen konnte und sich dieses Match dann letztendlich auch verdient holte, zwei Centuries spielte, damit ähm, mit 4 zu 3 dann seinerseits in Führung ging. Jiaxin Tong spielte noch mal eine 93 zum Ausgleich, aber letztendlich war es der John Rui, der mit einer 84 und dann zwei kleineren Breaks es über die Ziellinie schaffte. Also eine Leistungssteigerung von Ding Junhui nach dem mitsession Interview, um sich hier durchzusetzen, könnte für ihn vielleicht eine ganz gute Woche dann werden. Bei Ding Junhui ist es ja oft so, entweder er scheidet bei den Turnieren in seiner Heimat sehr früh aus oder er kommt dann eben auch sehr weit. Aber er muss dann natürlich diese Fehlerchen und diese ja diese Unkonzentriertheiten, die ihn da phasenweise begleiten, abstellen. Heute geht es dann für ihn gegen Xiao Gu Dong. Das ist dann auch nochmal ähm, wieder ein rein chinesisches Duell. Also da hat er dann auch nochmal klar das Publikum dann zwar auf seiner Seite, aber die würden sich jetzt auch nicht unbedingt ärgern, wenn Xiao Giudong dann weiterkommt. Also wird schwierig für Ding Junhui, der ja eine sehr, sehr schwache letzte Saison gespielt hat, kaum gute Ergebnisse eingefahren hat, auch weil er sehr wenig oder verhältnismäßig wenig gespielt hat. Da müssen die Ergebnisse dann jetzt erstmal wieder reinkommen und das schafft er nur durch Spielpraxis und dann hilft es natürlich, wenn man hier mal eine Runde weiterkommt.
0: Hm. Chao Gudong, der musste über die volle Distanz gehen, gegen Ashley Carter, 6 zu 5 am Ende und er hat sich da auch dann, hat einen Regelverstoß begangen in der, äh, im vorletzten Frame.
1: Ja, eine kuriose Szene gibt es äh, tatsächlich nicht so oft. Äh, Xiao Gu Dong hätte das Match eigentlich früher gewinnen müssen oder vielleicht auch können. Äh, das äh, war dann im vorletzten Frame halt so, dass er dreimal eine Rote verpasst hat, obwohl er sie auf geradem Weg mittig hätte anspielen können. Da gibt es diese Regel, dreimal faul und Miss in Folge heißt, du verlierst diesen Frame, wenn du es nicht schaffst, diese Rote anzuspielen. Er war nicht gesnookert, Das heißt, ähm, ja, Frame für Ashley Carty, der dann, Danke gesagt haben wird und hier den Entscheidungsframe erzwungen hat. Äh, Xiao hatte das Match mit 5 zu 3 davor eigentlich relativ souverän im Griff und muss so in einen Decider, ein bisschen unnötig, aber am Ende hat er sich ja durchgesetzt mit einer 79 den Entscheidungsframe gewonnen und dann jetzt eine Runde weiter und ja, wie gesagt, dann geht es gegen Ding Junhui, wirklich unbedingt einfacher für ihn ähm, auch er braucht so ein paar gute Ergebnisse, hat allerdings eine deutlich bessere Saison im Grunde hinter sich als Ding Junhui. Das kann ihm dann vielleicht auch schon mal helfen, um ein bisschen den Druck abzuschütteln. Und dann werden wir sehen, wie das heute ausgeht.
0: Einfacher war es auf jeden Fall für den Titelverteidiger Mark Allen an 1 gesetzt gegen Sam Craigie. Lockeres 6 zu 1? Oder täuscht der Blick auf die Scores?
1: Nein, nicht unbedingt. Mark Allen macht hier einen sehr guten Eindruck und einen sehr starken Eindruck. Hatte sich ja auch in seinem ersten Match im Qualifikationsfeld sehr souverän durchgesetzt mit 6 zu 1 gegen Peter Lyons. Jetzt erneut ein 6 zu 1 gegen Sam Craigie, der, muss man dann aber auch sagen, seine Chancen einfach nicht gut genug genutzt hat. Mark Allen war ziemlich schnell mit 2 zu 0 in Führung gegangen. Sam Craigie hatte in beiden Frames eine gute Gelegenheit. Mark Allen hatte dann im nächsten Frame eine 66 vorgelegt, schaffte es aber nicht, den Frameball zu lochen. Und Sam Craigie machte sich da auf, eine fantastische Clearance zu spielen, verstellte sich dann aber auf Pink und musste die unnötig unnötig spitz in, äh, in die rechte Ecktasche schneiden und die geriet ihm dann zu kurz. Pink wäre sogar gefallen, hatte aber einfach nicht genug Kraft, um in die Tasche zu fallen und Mark Allen gewinnt so diesen Frame noch, erhöht dann mit einer 141 auf 4 zu 0 und dann war das Match im Grunde natürlich auch gelaufen. 0 zu 4 aufzuholen äh, bei Best of Eleven, unheimlich schwer. Sam Craig zeigte dann mit einer 104 zwar nochmal, dass er hier nicht umsonst sich qualifiziert hatte für dieses Turnier, aber Mark Allen mit zwei äh, mit zwei kleineren Breaks und dann nach 66 machte hier das Match dann auch klar und schnell zu einem 6-1-Sieg. Klar beschwerte sich nach dem Match dann so ein bisschen über diese klimatischen Bedingungen. Ähm, ja, in China oder auch vor allem in der ist das immer ein bisschen schwierig. Sehr hohe Luftfeuchtigkeit, aber da müssen eben andere Spieler äh, auch mit klarkommen. Hat Ellen ja dann auch gesagt, die Bedingungen sind für alle gleich. Insofern kein Grund, sich da groß zu beschweren. Aber es ist immer wieder natürlich ein Problem, sich auf diese Verhältnisse einzustellen. Aber ich muss sagen, bisher gelingt ihm das relativ gut. Und das Unternehmen Titelverteidigung muss ja noch nicht vorbei sein. Heute geht es dann für ihn gegen Mark Davis.
0: Und da sind wir gespannt, wie das ausgehen wird. Morgen erfahrt ihr mehr bei uns natürlich hier im Sportplatz auf meinen Sportpodcast.de von unserem Total Clearance Experten Christian Ömicke. Der hat alles, was in Ducking gespielt wird. Natürlich für euch im Blick fasst es bei uns zusammen hier auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast portal Christian, vielen Dank. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk.